0: Hola, mi nombre es Camila D'Alfione y soy la creadora del blog y podcast The Strawberry Blonde, un espacio creado especialmente para ti. A través de este podcast quiero compartir contigo los mejores frutos que nos regala la moda temporada a temporada, inspirarte a través de las más jugosas entrevistas a emprendedores, demostrarte que la magia existe e invitarte a reflexionar acerca de las temáticas más profundas. Espero que disfrutes de este espacio tanto como yo disfruto de grabar y que puedas llevarte a casa alguna idea nueva para explorar. Seguramente alguna vez se hayan puesto a pensar en el hecho de que dormimos aproximadamente un tercio de nuestras vidas. La naturaleza es sabia, necesitamos un tercio de nuestro día para descansar, recuperarnos del estrés del día y procesar toda la información que recibimos tanto consciente como inconscientemente. Pero ¿qué pasaría si pudiésemos estar conscientes mientras dormimos, mientras nuestro cuerpo y mente descansan? ¿Qué pasaría si nuestra mente limitada, consciente, pudiese acceder al infinito universo del subconsciente, o aún mejor, del subconsciente colectivo? ¿Qué pasaría si pudiésemos acceder a nuestra infinita creatividad mientras dormimos, tener una sesión de psicoanálisis mano a mano con nuestro subconsciente, practicar nuestras habilidades o sanar nuestro cuerpo desde el lugar más profundo de nuestras mentes? Me presento nuevamente para quienes solo conocen mi faceta apasionada por la moda, Hola, mi nombre es Camila Galfione, tengo el ascendente en Pisces y soy soñadora lúcida. En este podcast les voy a contar qué es un sueño lúcido, qué se puede hacer en él y cómo lograr tener uno. ¿Alguna vez les pasó de estar en un sueño y darse cuenta que están soñando? Bueno, eso es un sueño lúcido. Los sueños lúcidos están probados por la ciencia no quiero ponerme demasiado científica, pero básicamente es la reactivación de la corteza prefrontal, dorso lateral derecha del cerebro cuando seguimos profundamente dormidos, lo que nos permite interactuar en absoluta conciencia en un plano onírico. Yo soy soñadora lúcida desde que tengo el recuerdo de soñar. Si bien soy una soñadora lúcida activa hace menos tiempo. Tal vez es mi lado virgo más racional y detallista el que me permite reconocer estos pequeños re detalles irracionales que existen en los sueños que me hacen darme cuenta enseguida que estoy en un sueño, en una realidad tan real como la nuestra, solo que alterna. Desde que soy chica me gusta en mis sueños salir a volar, reconozco mis sueños como tales y literalmente me voy volando de ellos y la realidad es que hasta el año pasado nunca pensé en desarrollar esta habilidad en mayor profundidad hasta que mi hermana me regaló el libro Sueños Lúcidos de Charlie y Molly, eh, el cual me permitió ver todas las posibilidades que tenía dentro de estos sueños. Creo que es importante saber que un sueño lúcido no es exactamente controlar nuestro sueño, sino más bien contemplar nuestros sueños desde otra perspectiva. Desarrollarnos en conciencia, en el entorno que nos propone el sueño y tal vez proponerle al subconsciente ideas a trabajar. Se trata de entablar un diálogo con el subconsciente para trabajar temas desde su raíz, desde donde comienza todo, en lo más profundo de nuestras mentes. Entonces, comencemos con la gran pregunta. ¿Qué podemos hacer en estos sueños y para qué querría alguien tener un sueño lúcido? Para empezar podemos entablar una relación con nuestro subconsciente y esto no es algo de menos. Esto también lo podemos hacer recordando nuestros sueños o de mil maneras más, eh, como haciendo terapia, si bien el sueño, es, el sueño lúcido es como entablar una relación de mejores amigos con nuestro subconsciente. Creo que en la vida tenemos solo dos opciones, ser amigos de nuestro subconsciente y comunicarnos con lo que pasa en lo más profundo de nosotros, o vivir en piloto automático, lo que a veces puede llevarnos a, a autosabotearnos por una falta de, de conocimiento propio. Eh, mi primer sueño lúcido con intención de tener un sueño lúcido es uno de los recuerdos más preciados que tengo, eh, porque fue como la inauguración de este espacio en mi mente. Eh, estaba, me acuerdo que estaba al frente de una casa y atrás de esta casa había un campo verde que parecía un parque de diversiones pero todo creado con árboles, flores, relieves de la tierra. En mi mano tenía una tijera como de tela, con el mango de oro, la punta de plata y muchos detalles. Y entonces pensé, pero si yo ya terminé la facultad, ¿qué hago con una tijera de tela en la mano? Y entonces reconocí que estaba en un sueño lúcido. Algo increíble de estos sueños es el nivel de definición con el que podemos ver las cosas. Eh, bueno, lo primero que pensé fue, bueno, este, ¿qué puedo hacer en este sueño lúcido? No? Estaba súper emocionada de estar en un sueño lúcido con la intención de tener un sueño lúcido porque me había ido a dormir pensando justamente en tener uno. Entonces dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Y entonces experimenté hacer crecer la tijera con mi mente. Y de repente la tijera empezó a crecer y creció y creció y llegó a tener el tamaño de la casa que tenía al frente. Eh, también mismo con la mente, abrí la tijera y cuando la cerré había una cinta aterciopelada roja al frente de la casa y que estaba al frente del parque, ¿no? También. Eh, cerré la tijera, corté la cinta y así, metafóricamente, inauguré este nuevo espacio en mi mente. Un nuevo hogar con muchas habitaciones por descubrir y un inmenso parque para explorar y jugar en lo más profundo de mi mente. No se imaginan con la felicidad que me desperté ese día, y esto también es una característica típica de los sueños lúcidos, la felicidad al despertar. Otra de las cosas que podemos hacer en un sueño lúcido es conocer el origen de nuestras actitudes o traumas. ¿Cómo? simplemente pidiéndole al subconsciente que nos los enseñe, proponiéndole al sueño una idea a trabajar, si bien actualmente, eh, personalmente, prefiero seguir lo que el sueño me propone a mí. Eh, mi primer intento de proponer una idea, me acuerdo que fue un poco ambiciosa, eh, estaba nadando en las aguas de un río en África, aguas calmas pero muy turbias, eh, en la orilla habían árboles altos, personas en una aldea... Había un adolescente jugando con agua y de repente entré en lucidez, probablemente porque mi mente más racional pensó Camila vos te da miedo tirarte al mar, mira si vas a estar nadando en un río sin poder ver tus propios pies. Entonces entré en lucidez, me paré y empecé a contemplar la increíble definición del cielo y de las nubes y miré hacia la aldea y todo se había congelado como en HD. Estaba el niño jugando con agua, con, en stand-by, con las gotas de agua congeladas a su alrededor y entonces pensé, él no es en realidad un niño en África, sino que es una representación simbólica de alguna parte de mí. Eh, y bueno, entonces, eh, estando en un sueño lúcido, pensé en proponerle al sueño una idea a trabajar y cerré los ojos y dije en voz alta, cuando abra los ojos voy a ir al origen de mi miedo a la muerte. Cuando abrí los ojos estaba en mi cama despierta. Al principio pensé que por ahí el pedido había sido un poco ambicioso, pero después comprendí que mi sueño me llevó a la respuesta, porque al final el miedo a morir, muy en el fondo, es el miedo a la vida misma. Y por eso desperté. ¿Qué otra cosa podemos hacer en un sueño lúcido? Nada más y nada menos que enfrentarnos a nuestras propias sombras, esos aspectos de nuestra personalidad que nos resultan más difíciles de reconocer. Para esto creo que la clave primero es aprender a no juzgar nuestros sueños, entender que son representaciones simbólicas no literales. Una vez que dejamos de tenerle miedo a nuestro subconsciente y a lo que nuestro subconsciente nos pueda llegar a mostrar en un sueño tanto lúcido como tradicional, es que por ahí, ahí recién estamos preparados para invocar una sombra en estado de lucidez. Si no, puede llegar a ser una experiencia un poco fuerte. Um, es muy curioso cómo a veces muchos hablan de sus sueños como si los hubiese creado un director creativo freelance independiente a nuestra propia psique diseñando obras surreales, creo que el secreto antes de enfrentarnos a nuestros sueños en lucidez es comprender que esta locada creatividad es nuestra y que todo lo que soñamos es producto de nuestra propia mente. La primera vez que invoqué una sombra en un sueño lúcido, estaba en un colegio lleno de hormigas gigantes, y de repente, por supuesto, me di cuenta que estaba en un sueño. Entonces entré en lucidez y por inercia, como siempre solía hacer, salí a volar. Cuando estaba haciendo la plancha en las nubes, pensé que tendría que hacer algo un poco más interesante con este sueño. Entonces le propuse al subconsciente, hablando hacia el cielo, que me presente con una de mis sombras. De repente las nubes alrededor mío se rigidizaron, se creó como un bloque de nubes y caí como un metro hacia abajo de espalda a la base de un cubo que se había formado y empecé a ser arrastrada a toda velocidad hacia atrás como si alguien tirara de mi cabeza y me llevara a otro lugar. De repente en mi sueño entré a un lugar que en mi sueño era Dios, un lugar lleno de nubes que en mi cabeza lo había catalogado de esta manera era yo estaba dentro de Dios y apareció un cofre dorado con un tesoro adentro, un cuervo negro y algunos números con significados positivos personales para mí. En este lugar eh, y estos elementos eh, representaban mi superstición y ahí estaba frente a frente con una de mis más grandes sombras ante la creencia de cosas que no tienen una explicación lógica que a veces tanto pesan y me cuesta ver. Yéndonos hacia un plano más práctico, otra de las cosas que podemos hacer en un sueño lúcido es practicar nuestras habilidades o tener un momento de brainstorm creativo. Dicen que algunos deportistas entrenan técnicas en sueños lúcidos, que algunos conferencistas practican sus charlas en este espacio y muchos creativos aprovechan el potencial creativo al que se puede llegar en este estado. Yo me considero una de ellas eh, cuando a veces me preguntan cómo me da el día para hacer todo lo que hago, eh, pienso, wow, qué loca, en realidad no paro ni dormida, pero la realidad es que en mi caso mi profesión requiere eh, de constante creatividad y generalmente me pasa, sobre todo con mis artículos, que de tanto leerlos los termino soñando y a veces incluso encontrando una buena idea de introducción, cierre o título en estado de lucidez. Dicen que nuestra mente consciente solo accede al 10% del potencial creativo de nuestra mente. ¿Pero qué pasaría si pudiéramos acceder a este otro 90%? Bueno, eso es lo que pasa cuando hacemos un brainstorm en estado lúcido. Con el ego dormido hay menos barreras a la hora de pensar y nos animamos a alimentar ideas que el ego descartaría de entrada. Sanar el cuerpo es otra de las cosas que podemos hacer en estado de lucidez. Si creemos que todos o muchos de nuestros problemas físicos empiezan en la mente, ahí también se pueden terminar. Más todavía si podemos acceder a lo más profundo de nuestro subconsciente. ¿Cómo? Bueno, hace un par de semanas estaba con un dolor en la boca del estómago, tan tan intenso que literalmente pensé que tenía una úlcera. Era un clarísimo síntoma de estrés, eh, pero bueno, me llegaron a pasar medicamentos por el dolor que persistía, ¿no? La tercera noche, con dolor, me fui a dormir con la intención de probar algo diferente y dije, bueno, voy a probar sanar a través de un sueño lúcido total, no pierdo nada. Había escuchado que se podía, pero la realidad es que nunca había intentado. Y bueno, estaba soñando con un perro cuando reconocí mi estado de lucidez y entonces me acordé y me propuse sanar. Puse mis manos sobre mi panza y dije en voz alta, vamos a sanar este dolor. De repente empecé a flotar en posición horizontal y mi cuerpo empezó a descender hacia un lugar oscuro e infinito. En el fondo empezó a sonar un sonido meditativo muy intenso, como un intensamente profundo... Um, y literalmente fue como si hubiese bajado hacia lo más profundo del subconsciente, como si estuviese flotando en el universo y en, en, en plena oscuridad, um, en, en un lugar tan profundo capaz de, de sanar esas cosas de raíz, ¿no? Um, mis manos empezaron a brillar, literalmente sentía como su energía pasaba hacia mi estómago, y um, me acuerdo que empecé a hablarme a mí misma en una voz muy baja, eh, y creo que fue un estado tan profundo que no me acuerdo lo que decía pero fue como si me repitiera eh, un mantra para calmar el estrés y sanar el dolor ¿me creen si les digo que me desperté como si nunca hubiese tenido nada? los actos de psicomagia son una de mis prácticas preferidas en lucidez ¿vieron cuando quieren dejar ir algo de sus vidas eh, y lo escriben en un papel y lo queman? No es magia, no estamos provocando nada a nadie, ni tenemos tampoco esa intención, pero jugamos con la premisa de que el subconsciente se lo cree todo. Entonces, como por acto de magia, eso que quemamos lo dejamos ir de nuestras vidas. En un sueño lúcido estas técnicas son mil veces más efectivas porque trabajamos en lo más profundo de nuestra psique si queremos plantar una virtud en nuestra personalidad, por ejemplo la paciencia, podemos poner, proponernos sembrar una semilla de paciencia en nuestro sueño lúcido. Si queremos manifestar el trabajo de nuestros sueños, podemos hacer una declaración en este espacio onírico. O si queremos dejar ir algo, podemos quemar un papelito con eso que queremos dejar ir, pero en la raíz de todos nuestros apegos, en la mente subconsciente. Atravesar paredes, por ejemplo, es uno de mis actos de magia preferidos en lucidez y se trata de hacerle entender a nuestro subconsciente que no todo es tan rígido como parece en la realidad y que todo, aunque parezca imposible, se puede. Meditar, practicar deportes, hacer un brainstorm de ideas con nuestra mente en su máximo potencial, hacer diversas terapias, son realmente infinitas las cosas que podemos hacer en sueños lúcidos. Sin embargo, personalmente a menos que tenga una idea muy puntual, prefiero respetar el panorama que me propone el subconsciente y explorar en lucidez el sueño en el que la mente decidió que yo despertara mirar los elementos del sueño y entender su significado de la mano del subconsciente interpretar sus mensajes y pasar información de la mente subconsciente a la mente consciente ahora sí la gran pregunta ¿cómo tener un sueño lúcido? Eh, creo que sin duda el primer paso es empezar a soñar y recordar nuestros sueños todos soñamos pero no todos lo recordamos lo bueno es que Basta con tener la intención de recordarlos para comenzar a hacerlo. Anotarlos por la mañana es clave. Este es el primer paso porque es la manera en la que entablamos eh, o empezamos a entablar una relación con nuestro subconsciente. Luego es clave empezar a analizar nuestros sueños para comprender su dinámica. A mí me sirve mucho buscar, por ejemplo, en internet qué significan las imágenes que aparecen y luego tratar de adaptar ese significado a mi vida. Generalmente omito cuando aparecen significados más predictivos y trato de entender el simbolismo de las cosas que aparecen y cómo pueden estar mostrándome algo sobre mí misma. El siguiente paso es no juzgar nuestros sueños y hacernos responsables de ellos, entender que son productos de nuestra propia mente, saber que no son más que metáforas y perderles el miedo no juzgarlos y tratar de entender lo que nos tratan de decir. Una vez familiarizados con nuestros sueños, creo que el siguiente paso es abrirnos a la lucidez y antes de irnos a dormir decir algo como cuando esté soñando me voy a acordar que es un sueño, poner la intención todas las noches hasta que un día sucede y creo que cuanto más fuerte es nuestra intención de tener un sueño lúcido y el motivo por el cual queremos esa noche tener un sueño lúcido, más probable es alcanzar el estado de lucidez. Con el primer sueño lúcido, con intención de ser lúcido, generalmente nos entusiasmamos tanto que nos despertamos porque el entusiasmo hace que eh, nuestro corazón empiece a latir más rápido y eso nos hace despertar. La clave es tratar de mantener la calma y respirar lento para no alterarnos y despertar. Eh, también es clave poder pedirle al subconsciente de, eh, una vez que estamos en el sueño lúcido, aumentar la lucidez. Literalmente diciendo en el sueño algo como aumentar lucidez, el subconsciente es como que sabe cómo hacer para que este plano eh, se vuelva más eh, estable y duradero. Un buen tip también si realmente queremos tener un sueño lúcido es ponernos una alarma a las 5 de la mañana cuando la mente ya descansó eh, y entonces despertamos, nos volvemos a dormir con la intención de tener un sueño lúcido y con la mente descansada ya habiendo dormido podemos acceder con mayor rapidez a un sueño y por ende a un sueño lúcido. También se dice que comiendo poco a la noche somos más propensos a tener un sueño lúcido, si bien en mi experiencia esto nunca eh, es algo que haya influido. Eh, y bueno, el libro de Charlie Morley también menciona que el magnesio y la vitamina B6 promueven la lucidez. No es algo que yo haya probado, si bien consumo estas vitaminas en mi dieta diaria. Creo que la clave con los sueños lúcidos es tener la constancia de invocarlos para lograr que sean una práctica recurrente y podamos ir experimentándolos cada vez en mayor profundidad. Con el tiempo, los beneficios de los sueños lúcidos se hacen sumamente evidentes en nuestra vida. Creo que nos volvemos personas más integradas, como diría Jung, eh, tras lograr un diálogo permanente entre nuestra mente consciente y subconsciente. Los sueños lúcidos nos hacen llegar a niveles más profundos de conocimiento propio que llevan a mayor creatividad, mayor capacidad empática, espiritual y armonía interna. Además, según los budistas, eh, practicar la lucidez es una manera de practicar la muerte y de comprender que por más real que todo parezca, todo es una ilusión y siempre se puede estar más despiertos. El libro de Charlie Morley también establece la teoría del iceberg. Imaginemos que la punta eh, del iceberg visible es la mente consciente cuando, cuando estamos despiertos y que lo que no vemos del iceberg, ese 90% bajo el agua, es el subconsciente, donde ocurren tanto los sueños lúcidos como los sueños tradicionales. El libro establece que el agua que rodea al iceberg es el subconsciente colectivo del que hablaba Jung, un espacio compartido entre todas las mentes al que se puede acceder con facilidad desde el subconsciente. Ahora, ¿qué pasaría si el iceberg, en realidad, no fuera una representación del sueño y la vigilia, sino de distintos estados de sueño? Para mí, la parte del iceberg bajo el agua representa nuestro estado de sueño cuando nuestro cuerpo duerme con los ojos cerrados. Lo que rodea representa al, al iceberg bajo el agua representa el subconsciente colectivo, hasta ahora lo mismo que la teoría anterior. Sin embargo, a diferencia de esta... Yo creo que la punta del iceberg que vemos en la superficie del agua representa a nuestro cuerpo dormido con la mente despierta y los ojos semiabiertos. Un estado, también conocido como parálisis del sueño, al que podemos acceder si en un sueño lúcido decidimos abrir los ojos. Ahora, ¿qué vendría a ser lo que rodea a esta punta del iceberg? ¿Qué escenario es el que rodea al durmiente en una parálisis de sueño? Algo que generalmente se parece mucho a nuestra habitación, pero en realidad puede que sea mucho más que eso. Algo que, en lo personal, me gusta llamar la realidad colectiva. Pero dejo ese tema para otro podcast. Gracias a quienes están escuchando por haber llegado hasta acá. El final de los podcasts es siempre la frutilla de la torta. Si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con un amigo o continuar la conversación dejando tus comentarios debajo. Nos vemos la próxima.